0: Dwóch po dwóch podcast. Odcinek osiemnasty. Siema. Siema,
1: siema. Z tej strony Krzysiek, po drugiej Adam, jak zresztą słyszeliście przed chwilą.
0: Dokładnie. Dzisiaj dla odmiany ja zaczynałem. Krzysiek został troszkę oddelegowany na dalszy plan, ze względu na to, że za każdym razem on zaczyna, a ja się tylko obijam.
1: Tak, już się tak spociłem, że jeden odcinek możesz ty zacząć.
0: Tak, jeden odcinek, ja zacznę, wystarczy tego dobrego. Słuchajcie, zaczynamy kolejny, tym razem nieco inny niż zwykle odcinek. Inny niż zwykle dlatego, że obaj jesteśmy chorzy. I teraz tak, jakbyśmy się się gdzieś w którymś momencie zakorkowali, zadyszeli, zasmarkali, to bądźcie pewni, że będziemy to ciąć, wycinać i montować tak, żeby było dobrze, żebyście nie słyszeli za dużo siąpania nosem, ani niczego takiego. Dodatkowo, jeżeli o mnie chodzi, ja będę nieco bardziej stonowany i wyciszony dzisiaj, dlatego, że mam baterie dosyć, dosyć mocnych, nowych pigułek na choróbska wszelaki i gorączki, więc dzisiaj bardzo delikatnie, jeżeli chodzi o piwko bez żadnych strzałów więc w przeciwieństwie do poprzednich odcinków dzisiaj nie będę zagadywał wszystkiego tak jak powinienem
1: Ja zawsze powtarzam, że w razie czego dokończę sam. O właśnie, dokładnie tak. I teraz tak W
0: ramach ogłoszeń parafialnych to tak, Twitter. Jakiś czas temu padło hasło, żeby założyć Facebooka. Twitter przemówił, tak jak mówiliśmy jakiś czas temu i póki co strony na Facebooku nie będzie, ale możliwe jest, że powstanie niedługo coś na YouTubie. Z Krzyściem wstępnie rozmawialiśmy na ten temat, jest taka delikatna premiera i pewnie teraz Krzysiek zgrzyta zębami, bo miałem nic nie mówić.
1: Nie, 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 spoko, spoko.
0: Ale może się okazać, że niedługo na, na YouTubie jest coś, co, co może Was zainteresować. Druga mm-hmm. sprawa. Dostaliśmy kilka bardzo pozytywnych recenzji, za które serdecznie dziękujemy. I te pozytywne recenzje tak bardzo zagrzały nas do pracy, że obaj się pochorowaliśmy i z markami. Więc, e, <tak, e, tak. E, chce, chcemy więcej, L4 zawsze się przyda. Mm-hmm. E, powiedz mi, Krzuchu, jakie piwo dzisiaj u Ciebie, bo bez tego się raczej nie obejdzie.
1: Zanim, e, zanim piwo, to e, mnie akurat przechodzi już trochę ta cała choroba, to powiedzmy lekkie przeziębienie, ale no, dwa dni temu to oj, biała kartka i długopis tylko zostawało.
0: Tak, jak temperatura zbliżyła się do 37, no to trzeba pisać testament niestety, nie?
1: Nie, Katar, Katar jest naprawdę strasznym, strasznym zjawiskiem i, i jest, no mężczyznę wykańcza naprawdę dużo szybciej. I i, to, co się działo powiedzmy w poniedziałek, we wtorek, to to, nie życzę nikomu, ale na szczęście przechodzi. Tak jak się mówi, katar nieleczony trwa 7 dni,
0: a leczony tydzień, tak? Dokładnie tak. U
1: mnie akurat skończyło się to trochę szybciej cztery dni i, i, i po katarze. no czy jeszcze coś tam czuję, ale myślę, że, że damy radę. Najwyżej nie, no, tam się będziemy,
0: będziemy ciąć, dokładnie. A ty słyszałeś o tym, że to dlaczego mężczyźni zazwyczaj go roczkę znoszą o wiele gorzej niż kobiety jest uwarunkowane tam nie tyle genetycznie, co kulturowo? Nie, nie. nie Słyszałeś Słyszałem. o tym? Nie. To jeszcze wychodzi z samych początków kamienia niekoniecznie łupanego, gdzie Mężczyźni zazwyczaj zajmowali się polowaniem i zbieractwem, a kobiety zajmowały się plemieniem tam i i, i powiedzmy, że domowym ogniskiem, co nie? No i teraz w momencie, kiedy mężczyzna chorował, nie mógł polować, więc był od razu trupem do legowiska i gorączka tłukła go tak mocno, jak tylko mogła, żeby jak najszybciej wyzdrowiał, bo jeżeli szybko nie wyzdrowiał, to nie jedli, nie? Mhm no a kobieta jakby tak się rozkraczyła, że tak brzydko powiem, i yy, yy, w ramach gorączki nie była w stanie funkcjonować tak, jak my nie jesteśmy w stanie, mm-hmm. no to wtedy pozostaje pytanie, co z takimi młodymi, małymi i niekoniecznie samodzielnymi dziećmi, nie?
1: No w sumie ma to sens. Ma to no sens. i
0: ktoś, ktoś całkiem, całkiem mądrzejszy od nas taką teorię wysnuł. Ile w tym prawdy nie wiem, ale ja bardzo mocno obiema rękami się trzymam, że to jednak jest prawda i mężczyźni są bardziej chorzy przy gorączce, dlatego że trzeba tego mamuta upolować.
1: (laughs) Ale wiesz co, właśnie tak czekałem, aż powiesz mamut, bo dzisiaj po mojej stronie, jeśli chodzi o piwo, tylko się nie śmiej, błagam cię. Po pierwsze, pierwsze jest to piwo z browaru Harpagan. To już jest jest dosyć ciekawe. A piwo nazywa się, uwaga, mizianie mamuta. (laughs) O widzisz, to
0: jest to. (laughs)
1: oni, Oni ogólnie w swoich piwach mają takie, takie śmieszne nazwy i uwierzcie mi, jak wejdziecie na ich stronę jeszcze raz powtarzam, jest to Browar Harpagan to oj, no popcorn po prostu jedno z ich piwek i czytajcie te nazwy to, to ubaw popachy, naprawdę y- oczywiście kolejne jakieś piwa jak tylko uda mi się gdzieś tam znaleźć y- w okolicznych sklepach to na pewno się pojawią w podcaście y- no i tak, mizianie mamuta, jest to American India Pale Ale czyli Piwo, no powiedzmy w, w typie, w rodzaju, które już gdzieś tam się pojawiało w niektórych podcastach. I ogólnie tak, alkohol 6%, ekstrakt 15%, jeśli chodzi o tutaj moc to jest 3 na 5, oni też mają fajnie tak rozpisane to na butelce, dosyć tak czytelnie. Goryczka to jest 3 na 5, słodycz to jest 1 na 5, więc taka jest charakterystyka tego piwa. No i co, ja ja zanim otworzę, to się zapytam, co u Ciebie? Jeśli chodzi o piwo, to u mnie jest bardzo zabawnie, dlatego
0: że jak zdążyliście zresztą zauważyć na przestrzeni wszystkich tych podcastów, ja jestem człowiekiem bardzo tradycyjnym i, i wszelkie jakieś odstępstwa od moich, oczywiście, jedynych słusznych poglądów są niemile widziane i wstrzeliłem się strasznie no, w stopę, dlatego, mm-hmm. że ja jestem cholernym przeciwnikiem robienia sobie krzywdy w gluten, bo tak. Są ludzie, którzy glutenu nie, nie, nie trawią. To jest choroba, nazywa się celiakia, wynika z tego, że brakuje kosunków w jelitach. Ja wszystko rozumiem, ale to, że ci się będzie bardziej odbijało, ze względu na, na gluten i ty twierdzisz, że masz alergię na gluten, to jest coś, coś złego i nie powinno tak być, ale mm-hmm. szukałem piwa bezalkoholowego z racji leków przyjmowanych y, przez siebie. No i patrzę, o, free to pach spółki, nie? No i pech chciał, że to nie był alkohol free, tylko cholera gluten free. Oh. Piwo nazywa się no. Brock. Jest zwykłym, przaśnym lagerem korporacyjnym, pozbawionym glutenu. Ja też nie wiem po co. I z tego, co przyglądam się butelce bardzo mocno teraz, dopiero po zakupie, nie wcześniej. Jest to piwo nieczmienne, alkoholu ma 5,2% objętości, buteleczka jest 0,3 bezwzwrotna i tyle. Żeby tak strasznie nie napisać, co to jest i z czym się to je, to jeszcze się nie spotkałem, powiem szczerze.
1: To jest taka biało-żółta etykieta? Coś takiego? Tak, tak. Aha, to już ko- kojarzę. No i teraz jakby się mocno
0: chciał człowiek przyjrzeć tam, to jest e, skoszalina bodajże, z tego co widzę. Podobno piękne miasto. Co to jest? To jest Wampur. Zwykły, najzwyklejszy w świecie, polski browar. Także no nie, nie spodziewam się tutaj nie wiadomo jakich cudów. Jest taniej, niczym, niczym barsz. Jeżeli chodzi o ceny, no to tam powiedzmy, że nie urywa żadnej skończyn. Jest mhm. idealnie w środku stawki w okolicach tam. Ile? 8 na 10, no to nie ma, nie ma tragedii.
1: Bo wspomniałeś o cenie, ale jeśli chodzi o cenę, to jest w okolicach chyba 8 zł za te zamizianie mamuta. Jakbyś chciał. Y- pomiziać mamuta, no to musisz znaczy, o 8 ten jest
0: jest Znaczy, jak chcę mamuta pomiziać, to idę pod prysznic, także to z racji gabarytów, jakie posiadam i ilości ogłosienia. Nie na głowie, nie, bo łysy jestem jak kolano. E, no to jest inna historia zupełnie. Nie. To piwo, y, tak jak mówiłem, jest dramatycznie słabe, a ja jeszcze go nie otworzyłem, nigdy w życiu go nie próbowałem, ale, ale strzelam, że jest słabe. Kosztowało całe 2,50, więc y, no, za twoje jedno ja się zdążę spizgać, tak? Także nie, zobaczymy, mm-hmm. jak będzie wyglądać. To co, otwieramy, nie?
1: Tak, otwieramy, a ja jeszcze w tak zwanym międzyczasie. Raz, dwa, trzy, osiem. Poszło.
0: Moje się nawet nie zgazowało, ale też się otworzyło. Generalnie wasze zdrowie.
1: Wasze zdrowie. Ja sobie przeleję. Ok. O, ogólnie trochę ciemniejsze niż ipy, które do tej pory piłem, z tego, co widzę, ale wiecie co? Najlepsze tutaj, na tej butelce, to jest jednak tak zwane zapiski Harpagana. Na każdej butelce, bo tych piw jest naprawdę kilkanaście, jak nie, nie, kilkanaście chyba. Kilkanaście chyba, no. Patrzę jednym
0: okiem i staram się nie śmiać.
1: (grych) Z zapisów Harpagana jest tutaj taka krótka anegdotka. Henryk bardzo lubił mamuty. Normalny nerdl tańczyk. Powiedziałby, że chyba nawet trochę za bardzo. Stare, jaskiniowe powiedzenie Nigdy nie miziaj mamuta po brzuszku. Nie wzięło się w końcu znikąd. Znaczy,
0: najsmutniejsze jest to, że najbardziej mówiące jest to, co nie zostało powiedziane. No to mm-hmm. Mamuta po brzuszku, każdy kto widział słonia, to wie jak bardzo to nie jest dobry pomysł. także Ech, Jeżeli chodzi o piwo, o piwo, które ja mam. przelane do kufla mm, ma... Piękne, śliczne, takie... Kolor ma bardzo klasyczny takich, takich dwudniowych szczyn w wiaderku, wiesz? Takie... <grym> kurde, takie okej, okay, ja fajnie, się, fajnie się pieni, y, smakowo próbuję.
1: Mnie smakuje. Jest w porządku.
0: Znaczy, ja, ja po trosze zwalam winę za brak smaku na katar. Mhm. Nie jest, nie, takie... nie jest złe, nie no. jest złe to, co ja mam, ale, ale no, nie jest powiedzmy, takie że bardzo cyfizowe, wodniste, Moje ale... jest, jest bardzo, bardzo wodniste takie te, te i góryne, zimne, pewnie. nie ma, tak, zimne, <śśś> ciepłe, wygazowane, obrzydliwe, Jaj, no to... nie, nie, żartuję oczywiście, jest w porządku, nie ma co,
1: a jeszcze jest informacja, że w ciąży nie piję, więc w sumie dobrze, że nie jesteśmy w ciąży,
0: dobrze, że <śś> nie jesteśmy, dobrze, <śś> tak. że nie jesteśmy, ale już niedługo, kto wie, Słuchaj, no, ja, mam tak wiel... ja mam tak wielki brzuch, że... różne... Coś już tam
1: nosisz? No już Dziesiąty rok. <laughs>
0: Jak usłonia. Dobra,
1: jeszcze słuchajcie, bo tak mi się właśnie trochę rzuciło przed podcastem, bo nasza nazwa to jest dwóch po dwóch podcast. Tylko, że tutaj to można tłumaczyć trochę w dwojaki sposób. Bo tutaj jest tak, że no, jest nas dwóch i każdy musi być po dwóch. Tylko, że no albo mamy dwa piwa, ja mam dwa piwa, Adam ma dwa piwa, Albo ja mam jedno piwo, ja dam ma dwa piwo, jedno piwo. Więc w sumie jakby nie patrzeć to zawsze jest dwóch po dwóch, no nie? Tak. Ale wiecie, no jakieś tam jeszcze jedno piwo mam. Zobaczymy jak nam się będzie gadka kleić. Jak się pewnie nie będzie kleić, to się otworzy drugie. Dokładnie. I jeszcze jedna rzecz.
0: W jednej z tych takich bardzo pozytywnych recenzji, które dostaliśmy, za które jeszcze raz dziękujemy, było napisane, że jedyną wadą naszego podcastu jest to, że robimy smaka słuchającym, żeby siedli z nami się tego piwa napili. Mhm. To ja, ja mam tylko jeden komentarz odnośnie tego, tego stwierdzenia. Dajesz, no, dajesz. Na tym polega cały myk.
2: My, nie, <głos> do, my ładne, w ramach
0: tak. e, cenzury prorodzinnej ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nie możemy wam powiedzieć, że powinniście z nami usiąść się napić.
2: Mm-hmm. Przecież
0: oczywiście zachowując, e, tam, że dowód jest, nie? E, e, nie. Nie namawiamy do grzechu, nie namawiamy do złego. Jeżeli ktoś jest legalny, pełnoletni i ma ochotę, śmiało,
1: wasze zdrowie, tak, twoje. Wasze te? zdrowie. Tak, tak, tak. Wszystkich.
2: O,
0: właśnie. Dobra, to no, ja jeszcze i teraz, łyk i przechodzimy. I teraz chyba możemy zacząć właściwy tak. e, możemy zacząć właściwy podcast. Od czego zaczniemy dziś? Od tego, co było ostatnio nieopowiedziane przez nas, mhm. bo tak jak mówiliśmy, my bardzo chętnie przyjmiemy na klatę wszystkie możliwe tematy, jakie w naszą stronę rzucicie. Ale do niektórych podejść się niestety bez przygotowania nie da. No i troszkę poczytaliśmy, troszkę się przygotowaliśmy i teraz już wiemy, na czym polegało co? No, zmoczenie pupy, no bo o czym innym moglibyśmy rozmawiać, nie?
2: Mm-hmm.
1: Jak bardzo play popłynął. Jak, jak wodze fantazji im trochę, trochę puściły. Chodzi o 5G ready. 5G to co, to co gdzieś tam reklamują. Wszędzie w zasadzie, ja się boję lodówki otworzyć. 5G ready, czyli nowa taka papka marketingowa od, od fioletowych. Reklamują sieć No, 5G bez 5G. O, tak to można powiedzieć. Znaczy...
0: Jeżeli spojrzymy tak naprawdę na na możliwości techniczne sprzętu i na to, czy właściwie 5G jest pod kątem czy to częstotliwości, czy czy samego sposobu przesyłu danych, te wszystkie informacje są bardzo istotne. Ja się zacząłem na początku, oczywiście to jest bujda, nie ma czegoś takiego jak 5G w naszej okolicy, absolutnie, więc póki co musimy się obejść smakiem, ale mi się wydaje, że oni to wzięli z tego nieszczęsnego HD Ready, które pojawiło się wiele, wiele lat temu w momencie, kiedy wyszły telewizory zdolne do wyświetlania bardzo możliwe. 720 no. punktów. No i teraz mhm. tak, jeżeli mamy wyświetlacz, który jest w stanie łyknąć więcej niż no powiedzmy ktoś tam wysyła, no to on jest przygotowany na to, że ktoś może wysłać więcej. Mhm. No ale w momencie, kiedy tą samą papkę marketingową, bo to była faktyczna papka marketingowa, mimo że wtedy faktycznie HD, coś znaczyło, teraz no sorry, ale nie. Mhm. Teraz to, to w ten sposób nie działa i teraz, no, nie wiem, albo ktoś nie odrobił zadania domowego, z tamtej strony albo, nie wiem, uważa swoich klientów za, czekaj, jakie było prawidłowe słowo debili i to jest chyba ta część która mi się bardzo ze strony fioletowych nie podoba Mimo, że jestem klientem ich sieci od wielu, wielu, wielu lat.
2: Ja też, ja też
0: korzystam z playa. Nie narzekałem jakoś specjalnie, no ale to, co cisną w reklamach, to jakaś jakaś pina jest, delikatnie mówiąc.
1: No tym bardziej, że to nie jest pierwszy raz, bo jak się cofniemy o kilka lat, 2013 rok, jak jak dobrze kojarzę, no to wtedy było coś takiego jak 4G, tak? Oni sieć, która nie była 4G, reklamowali jako 4G takie można powiedzieć nieprawdziwe 4G, bo było wtedy HSPA+, a oni wprowadzili, że to jest 4G. No i potem jak już rzeczywiście ta sieć 4G weszła na dobre, no to wtedy, żeby pokazać, że coś się zmieniło, to nazwę zmienili z 4G na 4G LTE, a jak każdy wie, no to 4G i LTE to jest to masło, samo. Tak? Masło maślane, dokładnie. To jest, tak, tak, to jest takie trochę, nie wiem, czy tam się nawet jakieś kary nie posypały za to, ale już, już, już tak dobrze nie pamiętam. Fakt faktem, że zasięg 4G według tam jakichś mapek na stronie playa, chociaż nie wiem, czy to rzeczywiście jest tak... Trochę za za bardzo kolorowo to wygląda, to ma prawie 93% populacji w Polsce. Patrząc po mnie, po tym jaki zasięg ja mam, gdzieś tutaj w okolicach, gdzie mieszkam, czyli tam gdzie pracuję, czyli świętokrzyskie głównie, Kielce i, i okolice, gdzieś tam powiedzmy też w kierunku Radomia, to nie zawsze... Jest to LTE, nie nie jest to 100%. Może te te 80% jest, ale nie nie 100%. Więc tutaj do tych wyników, do tych procentów bym naprawdę podchodził z takim dosyć większym dystansem. No i co? Teraz mamy 5G ready, wszędzie jest 5G ready. Radio, telewizja, banery, gdzieś na mieście i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że oni teraz robią coś takiego, że. Sieć, która tak naprawdę nazywa się LTE Advanced. Advanced, no. Mhm. Oni reklamują jako coś, co ma związek jakikolwiek z 5G. I nazwali to po prostu 5G Ready. Więc taki, no, no marketingowy jakiś tam slogan, w który, którym chcą wprowadzić, tak jakby przyszykować tych klientów, może na, na to, że kiedyś rzeczywiście to 5G będzie, ale no, trochę tutaj popłynęli jeszcze bardziej, bo pokazali, jak dobrze pamiętam, gdzieś tam na, na swoim, na Facebooku, odpowiedzieli do jednego z użytkowników w formie listy z telefonami, które współpracują z 5G Ready. Tak, 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 tam by, było, po, posypało się. To mhm. jest chyba największy taki strzał w kolano właśnie w, od Play'a, no że jednak te, te telefony to mają tyle wspólnego z 5G jak powiedzmy nie wiem, no, ty byłeś dobry w porównaniach więc może coś ci się rzuci znaczy, jak twoje jak... piwo z piwem o. no nie, no tam wolty są, także to
0: znaczy ja porównuję to bardzo mocno jak no mizianie z mamutem, no to się tak ś- średnio jedno z drugim no, widzi, ale jak ktoś chce próbować to śmiało nie? Mhm. E, dla mnie punktem tutaj spornym jednym z wielu, ale takim pierwszym, który się nasuwa na myśl, czy to jest w ogóle legalne? Prawnik ze mm. mnie żaden, bo jakbym był prawnikiem, to już bym się siedem razy pochwalił, ale, no. ale, ale to nie jest możliwe, żeby, żeby chwalenie się czymś, co nie jest prawdą było tak w legalne. Jak ci się wydaje, to tak chyba nie, nie, nie w tę stronę nie, powinno to działać.
1: strasznie to naciągnęli, naprawdę strasznie to naciągnęli i... Nie wiem właśnie, jak to pod kątem prawnym jest, ale na pewno coś tutaj za jakiś czas się pewnie zadzieje, że jednak za bardzo będą się tym tutaj na lewo i prawo odnosić. Może jakieś kary się posypią właśnie za coś takiego. No bo tak naprawdę no powiedzmy telefony takie jak iPhone XS, czy Huawei P20, Mate 20 Pro, Galaxy S9, S9+, Note 9, no jest tego naprawdę sporo, to one współpra- no, napisali, że współpracują z 5G Ready, no ale no...
0: Oczywiście zależy, zależy jak bardzo chcemy naciągnąć fakty, bo jeżeli LTE Advanced, które jest wprowadzone tam od 2014
1: roku bodajże z tego, co, co czytałem, mm-hmm.
0: może być nazwane 5G Ready, a nie powinno być nazwane w ten sposób.
1: Nie, no słuchaj, LTE Advanced to jest LTE Advanced. 5G to jest 5G. 5G Ready to nie jest 5G Ready. To, to tak trochę jest...
0: No właśnie, więc wydaje mi się, że oni sobie po prostu nazwali po swojemu, tak jak powiedziałeś. LT Advanced nazwali 5G Ready, co ma tyle samo dobrego, co co mizianie z Mamute. Jeżeli trzymamy się już naprawdę bardzo uparcie tego nazewnictwa z ich strony, oczywiście, bo z rzeczywistością to ma bardzo mało wspólnego, no to faktycznie nie kłamią. Ale jeżeli... Jeżeli jednak spojrzymy na to z punktu widzenia jakiejś takiej logiki, i no jednak stwierdzimy, że no nie damy sobie wmówić, że czarne jest czarne, a białe jest białe. No nie, 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 mm-hmm. parafrazując klasyka tego typu lapsusów językowych i logicznych, no to. Hmm. No ktoś tutaj urze, no nie bójmy się słów, no ktoś, ktoś się bardzo ostro mylił, spry, pomylił. Tym bardziej, że na liście mówiłeś był iPhone XS, prawda? Mm-hmm. A co Apple powiedział dosłownie 2 czy trzy tygodnie wcześniej, że kiedy telefony gotowe na 5G będą wysłane? Kiedy będą gotowe? Nie 2020? Dokładnie, więc no, skoro wiesz, no nawet producent powiem. mówi, że no kurde, no nie, no to jakim prawem ty... ty, ty dostawco usług usług telekomunikacyjnych jedyny, jeden z wielu, takie rzeczy robisz. No to takie śliskie to delikatnie powiedziane.
2: Tam,
1: tak, tam ogólnie oni się opierają na tym, że w zasadzie to jest tak naprawdę dostęp tylko do jakichś tam odpowiednich częstotliwości. No jak rzeczywiście ten dostęp już będzie, będzie odpowiedni sprzęt i konfiguracja, no to wtedy to 5G będzie dostępne i będzie z niego można korzystać. No ale no no nie wiem, no ciężko, ciężko tutaj. Play właśnie jest znany z takich jakichś dziwnych trochę na wyrost akcji marketingowych i no, robią wodę z mózgu po prostu klientom. No tak, ale teraz
0: żeby pociągnąć dalej tę dyskusję, nie? No to po pierwsze z czego to wynika? No Moim zdaniem wynika to z tego, że no, ktoś robi z klientów debili, no nie powinno tak być. Mm-hmm. To, jest, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no nie wiem, czy tam ktoś zapomniał, że to nie jest 2009 rok, że dostęp do internetu jest troszkę bardziej rozbudowany i że jednak świadomość konsumencka jest trochę wyższa niż kiedyś. No pyła, i dużo tamte, bardziej. Dużo, 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 dużo więcej użytkownicy wiedzą niż kiedyś. Także tutaj... Może w ramach takiej delikatnej sugestii, no Playu kochany, może pora odświeżyć ten dział marketingu, co? Może tych... tych dinozaurów, którzy nie wiedzą o czym mówią przesunąć na nieco inne stołki niech szkolą albo się szkolą a może już do do właściwej roboty dopuścić kogoś kto ma pojęcie co? Powiedz mi jak jak twoim zdaniem będzie z tym wprowadzeniem 5G w Polsce, bo
1: to też jest dosyć, dosyć gruby temat tutaj moglibyśmy tak naprawdę drugi temat gdzieś nawet na jakiś inny podcast sobie zrobić odnośnie tego jak wprowadzi się 5G kiedy wprowadzi się 5G i kto to wprowadzi. I czy się w, w ogóle tym... da u nas wprowadzić 5G, tak, bo tutaj tak. te
0: normy komunistyczne pamiętasz?
1: No, nie, nie kojarzę, ale... No
0: w, te, w, te, w telegraficznym skrócie, jeżeli chodzi o e, różnice między 3G, 4G, 5G i tak dalej to jest wszystko kwestia tego jak mocne promieniowanie elektromagnetyczne będzie w powietrzu. Mhm. E, no bo wiadomo, im wyższe możliwości, tym wyższe częstotliwości, większa przepustowość internetu nawet wymaga, żeby ten sygnał był mocniejszy. Więc my opieramy się na jeszcze radzieckiej normie, która jest, z tego co pamiętam, ale nie nie cytujcie mnie, kilkadziesiąt razy niższa niż wreszcie Unii Europejskiej. Więc u nas to, co jest teraz, czyli jakiś tam w miarę rozsądny internet LTE w większych miastach, to jest już y, według doniesień, oczywiście nieweryfikowalne przez y, takiego młośka jak ty czy ja, nie? Mm-hmm. No, to jest już końcówka mocy, to już tam się dalej nie da. No i to jest, to jest właśnie to, co, 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 co mnie troszkę denerwuje, że wszędzie dookoła wszyscy trąbią, że to się nie da zrobić, że naprawdę będą kolosalne problemy z wprowadzeniem tej technologii w ogóle, a tu nagle play sobie z banerkiem pyknie. Panią i tak. kur, szatan tam zatrudnili, żeby ładnie tańczyła i żeby wszystko było dobrze. No, no nie, tak się nie robi.
2: Nie,
1: tak tak nie powinno się robić. Chociaż z drugiej strony powiem Ci, że tutaj ta nasza infrastruktura głównie pewnie przez może Huawei'a jest na tyle rozwinięta, że że naprawdę my nie mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi o prędkość internetu mobilnego, czy czy, czy nawet ten zasięg, o którym wcześniej wspomniałem. Naprawdę w Polsce jest dobrze, jeśli chodzi o, o tutaj wprowadzanie jakichś nowych technologii, o to jak użytkownicy korzystają z nowych technologii, no tak trochę odskakując od tematu, to nawet mm-hmm. do płatności zbliżeniowe, tak? Teraz pierwszy lepszy użytkownik, który chce kupić smartfon, nawet niech to będzie jakiś tam tani w okolicach, 1000 złotych, no to nie chce mieć telefonu bez NFC, no bo jednak nie chce sobie... A co ty y- opowiadasz? Ob... Co ty <śmiech>
0: odpowiadasz? <śmiech> <Co ty śmiech> to ci się udało. To jest to nieprawda. To to... Nie znacie się na technologiach, Chiny są większe i wiedzą, co robią. <śmiech> no.
1: <śmiech> tak. Ale no, no tutaj chętniej korzystają z tego i, i naprawdę chcą tych nowych technologii, chcą z tego korzystać, więc no jest okej, okay, ale takie trochę mydlenie to, 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 to nie, 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 jest, nie jest w dobrym kierunku, bo, bo użytkownicy też to widzą. Też widzą, że coś się dzieje, media też o tym piszą, więc no skoro ża- żadna chyba strona o tym nie napisała tak no, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, no to jednak coś, coś jest na rzeczy. No ale też,
0: też żeby dział, dział PR był e, dosłownie z plaskacza prostowany na, na Facebooku czy na Twitterze przez, mm-hmm. e, no bądź co bądź klienta. No, jeżeli już kłamiacie, to nie dajcie się złapać chociaż. To jest, bo Ja to widzę dokładnie w tych samych kategoriach, co e, widziałem ten film American Pie, pamiętasz? Mm-hmm. Ja nie mam problemu z tym, że facet kopulował z ciastkiem. Żadnego. Znaczy, no. żeby było jasne, ja tego filmu nie oglądałem i oglądał nie będę. Właśnie ze względów takich, o których mówiłem wcześniej, jestem bardzo uparty, jeżeli chodzi o pewne poglądy, jakie mam. Ja nie mm-hmm. mam problemu z tym, że facet kopolował z ciastkiem, ja mam problem z tym, że dał się na tym złapać. Nie mówię tutaj o, o kradzieżach, tego typu rzeczach, nie, bo, bo nie róbmy złego. No tutaj jedyne, co można było się odnieść, no to jakiś tam, nie wiem, rzecznik praw ciastek, że to się nie godzi <śmiech> robić takich rzeczy ciastków, nie? Ale... Tak naprawdę poza tym, że mógł się poparzyć, to nikomu krzywdy nie robił. No tutaj jest trochę bardziej poważny temat. Tutaj się... To my jesteśmy tym ciastkiem, więc to tak... My klienci, nie nie, nie dajmy się zrobić w ciastko. Bo będą chcieli robić, co będą chcieli z nami. I to też... Świadomość konsumencka jest bardzo istotna.
1: Tym bardziej, że Play w Polsce z tym 5G Ready to nie jest tylko jeden taki przypadek. Bo gdzieś tam w Stanach chyba AT&T też jeszcze wcześniej już trąbiło o tym, że ma jakieś tam 5G Evolution, jakoś tak to się chyba nazywało. I nawet do tego stopnia tutaj chcieli to tak jakby zakomunikować, że w smartfonach niektórych swoich, bo oni też tam powiedzmy sprzedają te smartfony, sygnowane nawet swoim logiem AT&T, co u nas w zasadzie już, już wyszło, nie wiem czy z mody, czy po prostu z obiegu, Pamiętasz pewnie telefony na przykład z logiem Orange czy, czy, tak, czy, tak, czy Play'a? Tak, tak. Full brandowane, gdzie się tylko... Tak, da. tak, tak. Z brandingiem, z jakimś programowaniem, takim yy, przystosowanym, z jakimiś śmieciami, no krótko mówiąc. Jak to się mówi, blow to air, tak? tak? Coś takiego. Coś no. takiego, tak. To oni doszli do takiego stopnia, że nawet tą ikonkę od zasięgu wprowadzili nową, gdzie ona była 5G i takie małe E było jeszcze obok tego. Mm. 5G Evolution, także no trochę... A, a powiem Ci, no, Evolution mi się kojarzy dosyć źle, źle i pewnie to by się od razu też skojarzy z Dragon Balem, z filmem. No weź, weź, weź. Proszę no. się. pewnych rzeczy nie wolno. Oh. Myślę, że 5, 5G ready możemy właśnie t- t- tym akcentem zakończyć. No,
0: no are tak? u- not ready for it. To...
1: Jeszcze, no, jeszcze musimy trochę poczekać, żeby rzeczywiście, no nie bez powodu producenci, tak jak na przykład Xiaomi z Mi Mixem 3 w wersji 5G pokazali tą wersję 5G, więc tutaj no jednak no musimy jeszcze chwilę poczekać, aż, aż te modemy przede wszystkim w urządzeniach się pojawią, no bo jak urządzenie, które nie ma fizycznie modemu 5G w sobie, może wspierać technologię 5G, tak? Więc to jest takie trochę.
0: Nie, no to tak, ja bym moją dwuletnią córkę spytał o to, czy jakie idzie, nie wiem, robienie doktoratu teraz, no to porównywalne. No no niestety, ale nie, to nie działa w ten sposób. Czekam, czekam, czy czy ta głównoburza wokół tego ucichnie i czy czy ludzie zaczną tak jak do tej pory łykać jak młode pelikany i i niewiele się zmieni. Czy rzeczywiście ktoś ktoś tego nieszczęsnego playa jako niejedyną, nie czarujmy się, niejedyną na rynku firmę która, która bardzo nam robi krzywdę w otwory rozmaite. Ale Polscy są chyba jedyni. wreszcie chyba im, no, do tego stopnia a na innych rzeczach. No właśnie, ta świadomość konsumencka. Zobaczymy, czy gówno burzał przycichnie, czy rzeczywiście coś się z tego wykluje takiego, że, że jednak będą producenci zmuszeni do... znaczy producenci, no, faktycznie dystrybutorzy tych usług będą zmuszeni do tego, żeby jednak troszkę się na dupie i zrobić to, co powinni, czyli, czyli jednak no, handlować uczciwie tym, co, co mają, a nie tym, co chcą sprzedać, mimo że nie są w posiadaniu tego.
1: Ja osobiście czekam na 5G Ready Plus. Zobaczymy, czy to się, to się też pojawi czy nie. Nie, no dobra, poważnie. Przechodzimy do drugiego tematu. Temat po stronie Adama i powiem Ci, Adam, że jeśli chodzi o Google Stadia, bo tak to się chyba czyta, ja naprawdę jedyne, co z tym, z tym, tym, z tą usługą nową sprawdziłem, to takie jakieś pięciominutowe podsumowanie konferencji Google'a. I tak naprawdę nie trzeba więcej. Ja wiem, ja wiem, że nie trzeba więcej, ale nawet przed tym podcastem, przed nagrywaniem w tym naszym Excelu wpisałem Google Stadia, bo nawet nie wiedziałem, jak to się nazywa dokładnie.
0: O, świeży, świeży temat, to jest wczoraj, sprzedwczoraj tak. jakoś. No.
1: Chodzi o Google Stadia i tutaj już Ci oddaję głos, bo y, ja tak wiem naprawdę mało o tym.
0: Znaczy, to nie, niewiele ja mogę powiedzieć więcej prawdopodobnie, bo teraz tak, Google Stadia, co to jest? To jest nowa metoda grania, to jest nowa platforma gamingowa wprowadzona przez Google, Mhm. która ma nam dzięki ich nieprzyzwoicie rozbudowanej technologii gamingowej zrobić małą rewolucję w portkach i portfelach, bo jednak ma być zagrożeniem dla konsol. No i teraz, z czym się to w ogóle je? No teraz, mhm. Jeżeli ktoś jest w temacie streamowania gier jakichkolwiek, to Stadia nie jest nowym graczem na rynku, bo wcześniej pojawiło się coś takiego jak OnLive, na przykład. No i z oczywistych względów to nie działało tak jak trzeba. W telegraficznym skrócie jak to ma działać? Ma to działać w ten sposób, że na jakimś tam serwerze gdzieś tam gra się renderuje, a potem przez internet wysyła się tylko wynik do nas. Mhm. My nie musimy mieć maszyny, która jest w stanie przetworzyć to wszystko, co praktycznie no, likwiduje nam konieczność posiadania konsoli, mocnego pc karty graficznej, procesora i tak dalej, mhm. bo wszystko się dzieje gdzieś tam i jest nam po prostu pyk, puszczone przez internet. My sobie możemy na spokojnie obczaje czym się to je.
1: Czyli w zasadzie możesz mieć nawet jakiegoś prostego Chromebooka, czy jakiś telefon z Androidem i to będzie działać. Tak, tak dokładnie tak. Każde urządzenie, które jest w stanie przegryźć taką ilość danych,
0: czyli dosłownie smartfon, powinno mm-hmm. dać sobie z tym radę. No i teraz co jest na rzecz? Google, jako nasi tak naprawdę overlordowie, którzy wiedzą wszystko na nasz temat z każdej możliwej strony, Wymyślili sobie jakiś czas temu układ graficzny specjalnie pod to, tam we współpracy z AMD, to się nazywało Vulkan i to działa sobie w wydajnościach podawanych w teraflopach, terabadżinglach i innych jednostkach. Generalnie chodzi o to, że ten układ jest w stanie wycisnąć z siebie więcej niż PlayStation 4 Pro i Xbox One X razem wzięte. Do kupy. Mhm. No i według tego, co było na filmikach i było na tej prezentacji, no to wyrywa z butów naprawdę. Mnie jako gracza to, to powaliło na ziemię. Wyobraźcie sobie, że widzicie jakiś tam tytuł, który jest dostępny. Dobra, chcę. Wchodzę do sklepu, klik. Ok, kupiłem. Blik się przesłał, jest dobrze. No to chcę grać. Klik, gram. Mhm. Bez instalowania, bez bawienia się, bez niczego bez posiadania jakiegokolwiek mocnego sprzętu i tak naprawdę wystarczy nam do tego zwykły, jakiś tam stary laptop, żeby tylko dał radę. No i oczywiście zaczynają się schody, no bo streamowanie wymaga od nas dosyć mocnego internetu. No właśnie. I nie każdy będzie mógł się w to bawić, pomijając tam już kwestie geopolityczne, myślę, że w Polsce to wejdzie za jakieś 42 lata, ale, no bo nie mamy googlowskiej dystrybucji, ale według tego co tam było powiedziane no to żeby móc sobie grać na spokojnie w 4K w rozdzielczości 4K w 60 klatkach, czyli po prostu niestworzone możliwości, jeżeli
1: chodzi o komputer, tutaj trzeba wydać od... Kartę graficzną musisz mieć przynajmniej za, nie wiem, trzy klocki, żeby w ogóle uciągnąć coś takiego. No, żeby próbować, próbować grać płynnie. No
0: to tutaj jest nam potrzebne 30 megabitów. Ale w dwie strony. No właśnie, nie wiem. I tego tego nie powiedzieli, jak to ma wyglądać. Generalnie... No, No, ale myślę,
1: że no, żeby tutaj zapewnić w jedną i w drugą stronę w miarę dobrą przepustowość, to takie symetryczne Łączy 30 na 30, no to, to właśnie chyba minimum. Chodzić no tutaj... właśnie nie, właśnie nie, bo z
0: twojej strony jako odbiorcy jedyne co będzie wysyłane, to są komendy.
1: W sumie tak. W sumie Więc tak, no.
0: tam tak naprawdę to trzeba trochę sprytniejszym modem i tyle, nie. Mm-hmm. Według tego co się Google za, no, zachwyca tym, tym, tym całym produktem, no to do 60 klatek w Full HD wystarczy 25 mm-hmm. megabitów. I to jest Nie, w większości jest przypadków naprawdę. do zrobienia. I teraz, żeby zagrać sobie w nowego asesyna, bo on jest tam takim, powiedzmy, że flagowym tytułem, czy w nowego dumę, no tak. tak. Wystarczy komputer wyposażony w przeglądarkę Chrome, telewizor z Chromecastem albo smartphone Pixel. To jest w pierwszej kolejności co ma być <śmiech> Ale słyszysz, jak to brzmi? Tak. No I to jest
1: takie trochę, no. To jest takie What science
0: fiction, że wow. No. no. To jest takie science fiction, że wow i. No tak. Czy ta technologia wejdzie? No mam nadzieję, bo to jest coś, co co wygląda naprawdę naprawdę ciekawie. No i szczerze nie wiem, z której strony zacząć, bo ja mogę na ten temat przez najbliższe półtorej godziny. Po pierwsze, czy to się uda? Moim zdaniem ma szansę. Dlatego, że online, który wcześniej wszedł, czy tam od Sony coś było, czy czy jakieś tam sprawy związane z Xboxami, tam streamingi, to nie mogło wyjść, bo to wyszło po pierwsze kilka lat do tyłu, kiedy ten internet nie był aż tak rozbudowany, tak szybki. Jednak prędkości przesyłu danych rosną z roku na rok i, nie wiem, dostęp do do 100-megabitowego łącza, tak jak ja mówię nawet o, o własnym przykładzie, nie? Mhm. Ja w jakiejś tam podrzędnej, postkomunistycznej spółdzielni na, na jakimś śmiesznym osiedlu w Kielcach mam 100-megabitowe łącze za 30- kilka złotych mhm. To nie jest pułap, do którego się nie da przeskoczyć. To jest do zrobienia. No i wiesz, 100 mega w dół, 15 w górę wystarczy. Według tego, mhm. co jest tutaj powiedziane. No i ja się zastanawiam, jak to się skończy, czy to, czy to faktycznie zadziała druga sprawa nie wierzę w to że choćby nie wiem jakie łącze było dostępne żeby nie wiem jakie było dostępne nie wierzę w to że, be- że nie będzie lagów więc moim zdaniem mhm. granie w takiego duma może być nieco ryzykowne mhm. tym bardziej że no nie czarujmy się ale to się będzie renderować gdzieś w Kalifornii więc nie wiem jak to będzie rozwiązane żeby się dało grać i, i nie mieć ochoty rozwalić tego urządzenia jakie by nie było mhm. No i ostatnia sprawa, no to to już są rzeczy takie jak prędkość działania i dodatkowe funkcje, no, Google teraz z tego co zapowiadało to tak, asystent ma być zrobiony w ten sposób, że nie wiem, przechodzimy sobie takiego Tomb Raidera, utknęliśmy i mówimy, no słuchaj, a jak, jak mam przejść ten poziom i on znajduje na YouTubie gotowe, albo natychmiastowe... Streamowanie, streamowanie na YouTube'a. Jednym klawiszem, czy jedną komendą głosową zaczynamy streaming na YouTubie. No to jest coś, mm-hmm. czego się nie spodziewałem wcześniej. Oczywiście HDRy, nie hdr 4K, nie 4K, wszystkie możliwe rzeczy, jakie są najwyższej możliwej klasy. To, to jest już coś.
1: Tutaj z tego, co oglądałem, to nawet w przyszłości ma to być 8K, więc to jest naprawdę no, praktycznie niemożliwe. No, no, jak ja sobie teraz spróbuję no to w głowie poukładać, to, to jest tak bardzo nieprawdopodobne i tak bardzo z przyszłości, że no aż, aż aż jestem no aż nie mogę w to uwierzyć, że coś takiego, coś takiego mogą wprowadzić, no ale no, jak, no, kto jak nie Google to
0: wprowadzi. No, no właśnie tak I, to, i
1: to jest jedyna rzecz, która
0: sprawia, że ja patrzę na to troszkę mniej sceptycznym okiem, mhm. kto, kto jak nie oni, nie? Oni mhm. jakby zmienili nazwę na Cyberdyne Systems, ja bym się zaczął śmiać, bo tylko bym czekał, aż, aż Skynet zbudują, bo to już jest kwestia czasu tak naprawdę. Druga sprawa, co zostało zapowiedziane jeszcze, to został zapowiedziany specjalny pad. Tak. Specjalny pad, który tak to naprawdę... To tam na filmie. No, niewiele się różni od, od klasycznych padów, po prostu dwa analogii, jakiś tam D-pad, jakieś cztery klawisze dodatkowe, mhm. pomijając dedykowany klawisz dla asystenta Google różnica między tym padem a innymi, tymi klasycznymi padami, na przykład od Xboxa, czy od PlayStation, czy jakikolwiek inny chcemy sobie kupić i, i używać, to mm-hmm. to, że on nie łączy się bezpośrednio z urządzeniem, które mm, wyświetla nam grę, tylko mm-hmm. łączy się przez Wi-Fi bezpośrednio z tym centrum przetwarzania z danych. Z Dokładnie, z Zordonem od razu. No mm-hmm. i też ma to nieco wpłynąć na, na spadek lagów, które mają się pojawić. Co dalej?
1: zapowiedzieli, że... Ale przyznaj, że on naprawdę ładnie wygląda. Ładnie wygląda, tak, ładnie wygląda. Minimalistyczny no? bardzo. No. Tutaj ważna uwaga w porównaniu powiedzmy z innymi padami, jak na przykład od Nintendo Switch Pro Controller, to gałki analogowe są w jednej płaszczyźnie położone. Mamy je pod kciukami tutaj, nie są tak położone powiedzmy po przekątnej, tylko na jednej linii. Także tutaj ważna uwaga, bo wiem, że Gracze, czy to konsolowi, czy pc towi którzy dołączają sobie jakiegoś pada do pc na to zwracają uwagę. No i też są tak jak Android i iOS, to tak samo jest to, jakiego kontrolera kto używa, tak, który jest lepszy.
0: Tak, co kto lubi, dokładnie. Mhm. No i z tego, co zapowiedzieli, to ten kontroler nie jest obowiązkowy, więc ile by nie kosztował, nie musimy go kupować. Mhm. Dalej, zapowiedzieli, że będą robili swoje gry. Ok, fajnie niech robią, im większa konkurencja na rynku tym lepiej dla nas, więc tutaj dla nas graczy rzecz jasna mhm. no i teraz czego nie wiemy no nie wiemy ile to będzie kosztowało i nie wiemy jaki będzie sposób dystrybucji
2: mhm.
0: no i tutaj proszę założyć aluminiowe czapki, bo internet jest potężny i ludzie mają kumpli wszędzie, informacje od teraz są, absolutnie, nie... działa. Tak, są absolutnie niepotwierdzone ale dosyć, dosyć mocno wiarygodne do tej pory wszystkie możliwe platformy Google, wszystko co Google zrobiło, miało na celu tylko i wyłącznie jedną rzecz. Rozszerzenie zasięgu reklam. Tylko i wyłącznie rozszerzenie zasięgu reklam. I mhm. według doniesień niepotwierdzonych w 100% absolutnie, to ma być za darmo.
2: No
1: to tutaj naprawdę. No
0: właśnie, to ma być za darmo pod warunkiem, że będą reklamy. I ja jestem w stanie na to pójść. Że, on, że to wszystko będzie, będzie działało za darmo, że będziemy mogli się połączyć ze stadią za darmo, będziemy mogli korzystać sobie ze wszystkich tutaj dobrodziejstw bez żadnych dodatkowych opłat oczywiście mhm. podejrzewam, że w wersji podstawowej bo jakieś tam pakiety pro na bank będą bo to nie wierzę, że nie będzie kolejna sprawa, będą mieli własny sklep no i teraz to o czym mówiłem wchodzimy sobie do sklepu, klikamy sobie na bezczelnego grę, chce mieć, nie wiem, nowego Duma, klik, blik się przesłał i zaczynamy grać to jest do do zrobienia to jest do zrobienia i to jest ta część, która mi się nie podoba, czyli to faktycznie nie jesteśmy właścicielem tej gry, tylko jej no nie czarujmy się wypożyczaczem no ale teraz gry to usługi więc nie przeskoczymy co jeszcze? no kiedy wejdzie? No w 2019 już i też jestem w stanie w to uwierzyć, bo te wymagania odnośnie internetu to też nie jest coś, co, co nie będzie działało dziś no mm-hmm. i ostatnia sprawa, czy w naszym pięknym kraju, gdzie dzień cielina pała i w ogóle bursztynowy świeżo, to będzie działać? No i tutaj możemy tylko zgadywać.
1: Nie, myślę, że tutaj będzie takie tylko stęknięcie, jak się to pojawi gdzieś tam w Stanach, bo oni podczas tej konferencji, bo tak jak wspomniałem, ja oglądałem taki pięciominutowy zlepek najważniejszych wydarzeń, gdzieś tam na YouTube'a ktoś rzucił coś takiego. Oni powiedzieli, że to będzie oczywiście w Stanach, ale że jeśli chodzi o Europę, to jest, jak to ładnie powiedzieli, most of Europe, więc bardzo możliwe, biorąc pod uwagę to, że oficjalnej dystrybucji Google'a niestety w Polsce jeszcze nie ma, mimo tego, że gdzieś tam asystent pojawił się już. W wersji beta. Tak, 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 nazwijmy to w wersji beta, bo to nie działa tak, jak jak
2: myśleliśmy, że
0: będzie działać. To nie działa, kropka. Tak, tak, tak. Ta. Bo ja sobie budzik mogę to... nastawić no jednym palcem, no ale jak trzeba, no nie będzie. Nie?
2: Mm-hmm.
1: To tutaj, tutaj może być tak, że jednak stawianie nie dojdzie do Polski. I wydaje mi się, że tak będzie. Że my będziemy się ślinić tylko na to, co powiedzmy nasi amerykańscy youtuberzy gdzieś tam pokazują w swoich, swoich materiałach, a my po prostu tego nie będziemy mieć. Chyba, że to będzie jakiś specjalny pokaz Google'a no, chociaż wiecie, no Google jest taką firmą, że ona że może zaskoczyć, więc tutaj no zobaczymy jak to będzie
0: no niech, niech zaskakują, ja absolutnie nie jestem przeciwny temu na co zwracali ludzie w Stanach Zjednoczonych, którzy opowiadali o tym, komentatorzy, tacy jak my na przykład zwracali uwagę na to, że zaskakująco w Stanach mają gorszy internet niż u nas jeżeli mieszkasz gdzieś na jakimś nie wiem, pipidowie mniejszym, w środku pustyni mochawej czy gdzieś, gdzieś w tamtych rejonach, no to nie ma siły, żeby tam jakiś, jakiś drut ktoś dociągnął, nie? Więc ten internet też nie jest taki, jak powinien być. U nas mamy jako taką, nie rewelacyjną, ale jako taką swobodę wyboru, kto będzie dostawcą naszych usług, tam czasem się nie da, bo tylko jedna konkretna firma zajmuje się jednym konkretnym kawałkiem kraju no i wtedy jest kłopot, no bo jakby nie patrzył, no monopol jest zły w każdej formie i no nic, nic nie, nic nie zrobisz nie? no i to jest to, dlaczego to dobrze dlatego, że jak będzie się taka stadia rozwijać w Stanach i taka stadia będzie mm-hmm. wymagała mocniejszego internetu to ludzie korzystający z tego typu rozwiązań urządzą piekło swoim dostawcom, jeżeli nie będzie jeżeli nie będzie większych prędkości, więc to myślę, że jest bardzo bardzo istotny temat, żeby to ruszyć, mm-hmm. żeby to miało jakiekolwiek przełożenie. Co jeszcze z moich komentarzy? No, jeżeli Google chce robić gry, śmiało. Ja jestem bardzo za. Kolejne studio na rynku, kolejny dystrybutor na rynku, kolejna platforma dystrybucji jak najbardziej. Większa
1: konkurencja, więc tutaj naprawdę może być ciekawie.
0: Tylko niech nie robią tak jak Epic Games Store ostatnio. W przyszłym tygodniu rozmawiamy na temat Epic Games Store, bo to, co zaczynają robić, to jest to, co myślałem, że będą robić w ostateczności, a to widzę, że zaczęli od tego, ale to taki mały... No, no to mamy już jeden temat. Mał, mały tygodniu. zwiastun na przyszły tydzień, nie? Mhm. W skrócie, czy twoim zdaniem Stadia się uda? Uda się. A dlaczego? No bo, to, bo, bo to Google, nie? Tylko dlatego, że to Google, no właśnie. Dobrze być mocniejszym niż inni, nie?
2: Mhm.
1: Nie, już mają takie możliwości, że... Ciekaw jest to naprawdę, też... To brzmi naprawdę, niepra- naprawdę nieprawdopodobnie, takie trochę yy, mieszanka, ale im się to może udać, zobaczymy jak i gdzie i w jakim stopniu i jak to rzeczywiście będzie działać musimy jeszcze na to poczekać, na oficjalne wprowadzenie 2019 może być naprawdę ciekawym rokiem jeśli chodzi o gry i o gry wszędzie, to było trochę taką domeną Nintendo Switcha, że możemy grać ze wszystkimi i wszędzie no bo mamy jednak tą konsolę taką dosyć dosyć mobilną no ale tutaj to naprawdę wchodzi na tak inny poziom że no mnie to się w głowie nie mieści
0: no tak, bo ostatecznie to wystarczy smartfon z Androidem, żeby to działało. Tak,
1: więc... tak. i to nawet nie jakiś super flagowy, najnowszy za cenę powiedzmy dziesięcioletniego Fiata. To wystarczy telefon myślę, że w okolicach tysiąca złotych, bo to nie będzie ważne to, co on ma w środku, jaki ma procesor, ram i tak dalej, tylko to... Jak szybko przeglądarka korzysta. chodzi jak i jaki ma na pewno na pewno będzie ciekawie, także tutaj e, będziemy śledzić na pewno ten temat, bo...
0: Ja, ja podchodzę szalenie sceptycznie do strzelanek na tej platformie, ale mm-hmm. na przykład fani gier takich jak, nie wiem,
1: cywilizacja, no to mm-hmm. gra warta świeczki, żeby poczekać na to. Tam, co się tak naprawdę dzieje niewiele w jednej chwili, bo umówmy się... To jest no, turowa. No, taki solidny, idzie, tak, nie? solidny FPS to, to nawet na najmocniejszym sprzęcie potrafi czkawkę załapać, No ale gdzieś tam jakaś turowa właśnie, tak jak wspomniałeś, gra to naprawdę może działać dobrze. Chociaż powiem Ci tak, już tak na sam koniec, jeśli chodzi mhm. o, o tutaj temat Google Stadia, ja się zastanawiam nad tym, jak będzie działał ten pad. To jest trochę takie dziwne, że on nie będzie się łączył z urządzeniem, które jest naprawdę bardzo blisko gdzieś tam. Nawet po po tym Bluetoothie, tak? Jakby to miało być 5.0. Gdzieś tam się łączy z tym kalifornijskim serwerem czy, czy superkomputerem. Czy tutaj nie będzie jakichś opóźnień? Bo wyobraź sobie, że trzymasz w rękach ten pad, wyświetla ci się na ekranie gra i na przykład opóźnienie jest w sterowaniu bo wydaje mi się, że może być coś takiego. Znaczy to jest, to jest do rozwiązania. Mi się wydaje, że to będzie
0: tak jakby dwie chmury. Mm-hmm. Łączysz to urządzenie ze swoim kątem Google? I masz, mm-hmm. powiedzmy, że taki bufor, pierwszą chmurę buforową, że wszystkie informacje, które lecą ze strony Twojego pada, lecą do tej pierwszej chmury, i wtedy ona razem z tymi, tymi powiedzmy, że sygnałami kontrolnymi leci do centrum dystrybucyjnego, a wtedy Zordon to przetwarza i wysyła z powrotem. No to widzisz, To by mogło w ten sposób zadziałać, ale to jest do Paryża przez Stokio. To tak, no nie wiem, zobaczymy. to jest jedna z niewielu rzeczy, kiedy ja naprawdę. Czekam na, na coś takiego, żeby to zamieszało na rynku. Czy ja... No to powiem
1: ci, że na Google Stadia to czekasz pewnie tak jak ja na Blackberry Kitu, a czy nie Kitu, tylko Kit3, K- Kit3, nie wiem jak to się będzie nazywać. Kolejny model w każdym razie.
0: No, ale to, to musiałaby być taka wersja Wood Wodotryski, wiesz, to już tak. taka <laughs> tak, w- tak, tak. wa- Walezkę pieniędzy do tego, wiesz, jakieś tam świeże pomidory i tak dalej. No dobra, to co? Przerwa? przerwa, ja się tam jakoś podniecał tym specjalnie nie będę, ale ale jest zacny pomysł i i czekamy
1: Okej, przerwa chwila muzyczki, wracamy z kolejnym tematem no to wracamy po przerwie po kilku sekundach takiej przyjemnej muzyczki, która towarzyszy wam chyba od pierwszego odcinka nawet podcastu no i co? Od razu, żeby przejść do konkretów, Adam otwiera drugie piwo. Ja nie otwieram, bo mi jeszcze zostało. Sączę sobie je. E, całkiem dobre, także polecam jak najbardziej. Mizianie Mamuta jest dobre, e, szczególnie do nagrywania podcastu. 5-8. A ty masz Adam to samo?
0: Nie, mam nie to samo, mam inne. Oż, ty I, tym razem, I tym razem popełnię te zbrodnie i będę pił piwo bezalkoholowe. Mm. E, jest to... Wiecie co? Mówią, że... Raz Simsy to nie ciota.
2: <głos> no.
0: <głos> mogę sobie raz spróbować takiego wynalazku. Jest to napój, nazywa się Bawaria, 0% alkoholowy.
1: Ej, czekaj, 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 ja tu piłem kiedyś, to jest naprawdę spoko, jeśli chodzi o bezalkoholowe piwo, gdzie na przykład, no w moim przypadku jest to tak, że czasami jak idę na jakieś spotkanie ze znajomymi, no to niestety muszę dojechać do Kielc i wrócić a mm. że to jest często wieczorem no to jeżeli jadę z gością, no to zazwyczaj jestem tą osobą, która prowadzi no i kiedyś piłem to piwo, więc według mnie jest spoko, nie wiem jak znaczy piłem. ja
0: nie miałem okazji jeszcze swoich trzewi splugawić tym wymysłem Tatana, ale <laughs> no. to jest o z tego co widzę smaku malinowo-wiśniowym
1: ej nie, to, to, to na pewno tego
0: pachnie, nie. Piłem. pachnie trochę jak to coś innego Pamiętasz gumy Donald? Pamiętam. To nie pachnie jak guma Donald. <laughs> okay. Pachnie trochę jak takie rozmaczony Donald z domieszką gumy Turbo. To jest takie. <laughs>
1: Okej, okay, dobra. Brzmi
0: strasznie, ale.
1: No cóż, przelejemy. Zobaczymy bardzo. Słuchaj, no, to... no jak trzeba, to trzeba. No w twojej sytuacji.
0: Nie, no, jak to jak i tak dobrze, biorę, że piwo, chociaż szanał, jakiekolwiek
1: no. pijesz. Chociaż no. Wiadomo, piwo bez no, alkoholu. Nie, nie, bez to jest jak nie piwo.
0: To jest różowe.
1: Poważnie jest różowe?
0: To jest różowe. Nie. Mam papiery nadal z ale to jest różowe. Pieni hmm. się jak ja na widok produktów z jabłkiem.
1: <laughs> Ech, no dobra, spróbujmy. Aj, coś czuję, że dobrze wyszliśmy w tą drugą część, także m, będzie naprawdę dobrze nam się gadało. Ech, taki no kompocik.
0: Co? A, kompocik do obiadku. Nawet, nawet smaczne, ale powiem ci, tego to... Będzie się po tym strasznie bejkać, to jest pewne. Czyli gazowane mocno.
1: Oj. No to powiem Ci, że ja piłem Bawarię, ale ona nie była smakowa. Ona była taka zwykłe po prostu piwo bezalkoholowe. I była znaczy, to, to co próbuję
0: teraz, to, to koło piwa leżało tylko. Mhm. I tyle. Tutaj nawet chyba z tego, co widzę, na tym nie ma napisane, że to jest piwo.
1: Mhm. No to to taki
0: soczek. Nie, jest, 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 jest. napisane. Piwo bezalkoholowe. Na pewno mają o smaku, drukiem. Na 100% o smaku mają smaku czerwonych owoców. Wiśnia, jagoda, Czarny bez. Ludzie, po co mi bez?
1: Żeby tą drugą część osiemnastego podcastu za to, zacząć troszeczkę inaczej, to jest mała niespodzianka dla Was. Miałem to zrobić na koniec, ale stwierdziłem, że będzie trochę inaczej, jak to teraz zrobię. Mamy coś takiego jak gra Gravekeeper. To jest gra polskiego studia, jest to gra typu hack and slash, czyli chodzimy i nawalamy w kółko, czym tylko możemy. Gra na Steama i tutaj mała niespodzianka. My to nagrywamy 21 marca o godzinie 23 około, późnym wieczorem. Gra ma premierę 29 marca, czyli za około tydzień, nieco ponad tydzień i my już mamy kod dla Was. My już w tą grę graliśmy. Recenzja wkrótce. Myślę, że, że coś tam Adam skrobnie na ten temat. Teraz mhm. już Adam musisz, jak to powiedzieć, Nie, nie, rec- w recenzja wkró-
0: wkrótce. No, w- wczoraj miałem okazję siąść do tego tytułu, trochę, trochę nad nim spędzić. No e, właśnie. Będę, będę mm, miał chwilę więcej czasu na to, żeby w tym tygodniu coś skrobnąć. Także na łama galaktycznego e, oczekujcie, już niedługo coś się pojawi na jej temat. No i dobra. Ewenement na skalę światową, bo jeszcze przed premierówki nie dawaliśmy nigdy.
1: Dokładnie. I tutaj gdzieś też jest informacja, że w drugim kwartale ta gra też się pojawi na Nintendo Switch. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten typ gry, to na Nintendo Switcha ona jest w zasadzie taka idealna. Ale okej, okay, teraz weźcie coś do pisania, otwórzcie notatnik, telefon, Google Keep, Kto pierwszy ten lepszy? Kto pierwszy ten lepszy podaje kod recenzencki do gry, która będzie... Miała premierę 29 marca, więc w tym dniu będziecie mogli ten kod wpisać na Steamie i ta gra wam się doda do biblioteki. Uwaga, dyktuję. H F I 7 V Q T, M 6 B 9 M D C 3. Nie będę powtarzał, bo wystarczy że cofniecie sobie podcast i po prostu to jeszcze raz usłyszycie, także kto pierwszy ten lepszy oczywiście dajcie znać na Twitterze o ile macie konto, że ten kod udało wam się wklepać no i powodzenia w grze przechodzimy do kolejnego tematu temat, tak. temat tutaj też z naszego Twittera drugi temat po 5G Ready, który mieliśmy z poprzedniego tygodnia chodzi o Samsunga Galaxy Note 8 Oto, czy ten smartfon w 2019 roku ma jeszcze jakikolwiek sens i czy warto go kupić. Według mnie tak, ale nie wiem, czy ty masz coś, Adam, do powiedzenia na temat tego smartfonu. Znaczy, ja ja generalnie
0: za wiele na temat tego smartfonu nie mogę się wypowiedzieć, bo go w ręku miałem może za trzy razy. Jedyne, co wiem na jego temat, opieram na dosłownie kilkudziesięciu sekundach zabawy no i oczywiście materiałach, tam specyfikacji technicznej. Jeżeli opierać się tylko i wyłącznie na tym, co jest napisane na papierze, no to ja nie widzę powodu, żeby tego telefonu nie kupić. Szczególnie, że, że no cena jest moim zdaniem nieco bardziej mało zaporowa niż była przy okazji premiery, no ale to no jest kwestia tego, co kto, co kto potrzebuje od telefonu.
1: Słuchajcie, no małe kalendarium, jeśli chodzi o tutaj premierę tego telefonu, to jest sierpień 2017, więc no już jakiś czas temu, niecałe dwa lata temu i cena w dniu premiery to było 4400 zł, jak pamiętam. W przedprzedaży dodatkowo była stacja DEX i usługi premium w formie na przykład przedłużonej gwarancji, ale to już pewnie wiecie. Jeśli chodzi o aktualne ceny tego telefonu, to... Przeważnie gdzieś tam na Ceneo, jak sobie wpiszemy ten model, to wyskakuje nam cena w okolicach 2000, no i w górę, tak? Gdzieś tam te mniej znane sklepy mają go w okolicach 2200, 2200, jeśli chodzi na przykład o oficjalny sklep Samsunga, to jest w okolicach 2700, 800, zależności od tego, jaki kolor wybierzemy. No i tutaj jeszcze jest niemiecki Amazon, gdzie ja osobiście najczęściej sprawdzam ceny takich różnych urządzeń mobilnych bo niejednokrotnie zdarzyło się tak, że rzeczywiście ten telefon czy to urządzenie po prostu było tańsze i tańsze znacznie tańsze niż w Polsce. No tutaj może jakieś takie super różnicy na korzyść tego, żeby kupić to w niemieckim Amazonie nie ma bo aktualnie jest to w okolicach 460 euro czyli jakieś niecałe 2000 zł, ale muszę wam powiedzieć, że czasami naprawdę trafiają się dobre promocje. Promocje na Galaxy Note 8, gdzie możemy go kupić na przykład za 1600-1700 zł, więc wydaje mi się, A, To jest dosłownie ile 200 kilometrów w lewo, nie, no to tak. Toraz są sposoby na to, żeby zamówić na przykład z niemieckiego MediaMarktu sobie ten telefon do Polski i tutaj Kamil Komisarz, nasz redaktor nasz newsman jak dobrze pamiętam coś takiego zamówił ostatnio, nie wiem czy to był Note 8, już naprawdę nie pamiętam co zamówił ale udało mu się to zamówić wpisując po prostu polski adres i wpisując w informacjach to, żeby to zamówienie było wysłane do Polski Udało mu się to zrobić, więc jak najbardziej jest na to szansa, ale zawsze można skorzystać z pośredników. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły zamówienia, bo głównie skupimy się na tym, czy rzeczywiście Galaxy Note 8 w 2019 roku ma jakikolwiek sens. Według mnie, bardzo krótko odpowiadając, jak najbardziej tak. Dlaczego? Dlatego, że jednak seria Galaxy Note według mnie jest serią, gdzie naprawdę dużo więcej się dzieje niż w Galaxy S w serii tej wcześniejszej, która pojawia się wcześniej niż Galaxy Note no bo jeśli byśmy sobie tak rozciągnęli przed sobą cały jeden rok, powiedzmy 2018 no to najpierw pojawia się Samsung Galaxy S a potem gdzieś w okolicach sierpnia, września pojawia się Galaxy Note no i tutaj, tutaj akurat jeśli chodzi o Note 8, on pojawił się w 2017 roku i naprawdę jeśli chodzi nawet o samą specyfikację, to nadal jest potężny smartfon. On ma 6 GB RAMu, ma minimum 64 GB pamięci, ma naprawdę dobrego Exynosa, który no, nawet z każdą najnowszą grą, najnowszą aplikacją sobie bez problemu poradzi. To
0: jest to, o czym mówiłem. To dzięki tej specyfikacji technicznej ciężko będzie zarżnąć tą maszynę. Mm-hmm. To, I to tak, nie, ma, tak. nie ma takiej ilości nawigacji, żeby sobie z tym nie dała rady. No to...
2: Nie,
1: słuchajcie, no tutaj, wiecie, to naprawdę trzeba być super fanem danej marki, żeby i mieć przy okazji Kupesiana, żeby ten telefon, powiedzmy, zmieniać z Galaxy S na Note, albo nawet z jednej generacji Note, przeskakując na tą nowszą generację w niecały rok. Więc tutaj no, no jest taka sytuacja, że rzeczywiście telefon, który powiedzmy był w 2017 roku, on nadal w 2019 i nawet mogę się założyć, że w 2020 będzie na tyle dobry. Może bez jakiegoś tam wsparcia producenta w formie aktualizacji, no bo Samsung zawsze miał z tym podgórkę, ale pod względem specyfikacji, pod względem aparatu, pod względem tego, jak wygląda bo naprawdę Note 8 jeszcze wygląda bardzo nowocześnie, nawet na, na dzisiejsze standardy. Także to myślę, że jak najbardziej ma sens. Tym bardziej, jeśli znajdziemy go naprawdę w takiej, jak to się mówi, cebula deal.
0: W rozsądnej cenie można to dostać. Mm-hmm. To jest cieka- ciekawa propozycja, naprawdę. Tym bardziej, że wróćmy do tego, co ja powtarzam od bardzo dawna. Nie, żebym miał coś przeciwko Samsungowi, ale wydaje mi się, że już kilka lat do tyłu osiedli bardzo mocno na, na tej rafie koralowej własnych zasług tak nie nie za wiele się dzieje w tych telefonach tak z modelu na model to są to są absolutne minimalne zmiany że nie ma tam jakiejś innowacji jakiejś rewolucji nie żeby była konieczna absolutnie ale fajnie by było jakby czasem się zmieniło coś do tego stopnia że czasem w sklepie w jednym ze sklepów znanej sieci elektromarketów ludzie potrafią przyjść i zapytać o o tą piątkę mhm tym bardziej, jak? że go nie było w Polsce. Dokładnie, no Oficjalnie. ale wiesz, pytają się o starsze modele tej konkretnej serii kupę lat po tym, jak to wyszło, więc no, ciekawy, ciekawy temat, jeśli chodzi o, o tego typu rozwiązania. Czy warto moim zdaniem? Tak, no to jest kawał smoka, nie telefon.
2: Nie?
1: Mhm. Wiecie co, tutaj jest też taka sytuacja, że wiemy, co się działo z Galaxy Note 7. Mm, przykra sytuacja. Samsung jakoś z tego wyszedł. I no wyszedł, wyszedł nie pod kreską <laughs> okej, okay, no dobra nie będziemy wchodzić w szczegóły, nie będziemy kopać leżącego jak to się mówi mm. ale no już myślę, że mało kto o tym pamięta ale wiecie jeżeli zaliczył Samsung taki fuck up z Note'em 7 to on naprawdę skupił się na Note 8 i go na tyle dopracował, że poza jakimiś tam drobnymi pojedynczymi sytuacjami z wypalanym ekranem AMOLED, no to tak naprawdę, naprawdę nie można temu smartfonowi niczego zarzucić, on naprawdę działa dosyć dobrze aktualizację dostaje aparat ma jak najbardziej no, z tej wyższej półki, więc tutaj nie, nie możemy się wstydzić, jeśli zrobimy zdjęcie czy to w dzień, czy w nocy takim telefonem właśnie jak Note 8, tutaj tak naprawdę obecnie dużo robi cena w porównaniu z ceną w dniu premiery czyli w okolicach 4200 4300 to co mamy teraz to jest praktycznie spadek o połowę i mając do wyboru ma, no może inaczej mając cenę, mając kwotę odłożoną na nowy smartfon w okolicach no dajmy na to 1700 2200 mhm. i chcąc mieć telefon taki naprawdę po brzegi wypakowany technologią no i trochę większy i oczywiście z rysikiem, tak? Mhm. To no, nie mamy żadnego innego wyboru jak Note 8, bo owszem, jest na przykład OnePlus 6, który działa błyskawicznie szybko, ale też ma swoje minusy, też ma swoje plusy. Jest iPhone 7, ja tutaj mówię o przedziale teraz telefonów w okolicach 1700-2200, jest Galaxy S8, chociaż ostatnio był w naprawdę fajnej promocji za 1000 złotych jest Xiaomi Mi 8, jest Huawei P20 a więc tych smartfonów w tym przedziale cenowym jest naprawdę spoko sporo, ale no żaden chyba nie będzie oferował takich funkcji, tak, nie będzie miał takich możliwości jak Note 8 no tutaj wiecie, są ludzie, którzy lubią rysik są ludzie, którzy nie lubią rysika, ale jednak rysik daje nam taką taką przewagę nad innymi smartfonami, według mnie. Ja lubię no tę tak, no, serię Note'a, więc...
0: Jeżeli ktoś, ktoś nie ma przy okazji używania nauta, ochoty korzystać z Rysika śmiały, nie ma konieczności, to mm-hmm. można sobie bez niego... poradzić. zawsze jest jakiś znamie, dodatek poradzić, nie? że To nie jest jakaś tam straszna, straszna konieczność, żeby się w to bawić. No wiadomo, Rysik będzie miał swoje plusy, będzie miał swoje minusy, no ale z powodu takiego, że, no bo jest rysik, skreślać cały model, to też czeka trochę głupota.
1: Nie, jasne, tym bardziej, że jeśli chodzi o rysik w serii Galaxy Note, ja osobiście i no tutaj nie ujmując Samsungowi, ja osobiście nie spotkałem się z bardziej precyzyjnym rysikiem w urządzeniach mobilnych niż to, co właśnie jest oferowane w serii Galaxy Note. Są różne rysiki o 2, są różne rysiki, nawet Apple Pencil jest w przypadku na iPadów. Ja osobiście nie spotkałem się z niczym precyzyjnym, z niczym bardziej dopracowanym i no Samsung tutaj za to nie zapłacił za to, co ja tutaj mówię, ale naprawdę no zrobili, zrobili kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o o całą serię, nie tylko o ten model. Także no Można powiedzieć, że odpowiadając szybko i jednym zdaniem albo nawet jednym słowem na pytanie, czy w 2019 roku warto kupić Nota 8, tak. Jeżeli macie odpowiedni budżet, jeżeli macie odpowiednie preferencje, że jeżeli chcecie rzeczywiście większe urządzenie z naprawdę dobrą specyfikacją, z ogromem funkcji i z rysikiem, to jak najbardziej tak.
0: Ja nie mam w temacie wiele do dodania, tak, zgadzam się w 100%, to jest nadal bardzo zachodu telefon.
1: No to co, myślę, że no, temat na tyle wyczerpany, że możemy przejść do kolejnego, no bo co tutaj tak mm-hmm. naprawdę Adam dodać?
0: Nie da się, nie da się za wiele. No, na pewno będą jakieś osoby, które niekoniecznie będą się z tym zgadzały. Okej, okay, czy są jakieś alternatywy? Na pewno. Tylko, że no właśnie, seria Note jest na tyle charakterystyczna, że to nie za bardzo da się zaproponować coś innego, jeżeli chodzi nawet o ten rysik. Czy warto kupić? Tak. Warto kupić, to jest kawał dobrego telefonu. Czy są lepsze? Pewnie tak, ale czy są lepsze, tańsze? Niekoniecznie.
1: Zależy pod jakimi względami, bo rzeczywiście można teraz znaleźć telefon w podobnej cenie. Ja zawsze mówię tutaj w tym przypadku ocenie powiedzmy z przedziału właśnie 1700 800 do nawet 2,5. Rzeczywiście można znaleźć obecnie telefon, który będzie miał, nie wiem, lepszy aparat podczas nocnych zdjęć. Będzie miał większą płynność jak na przykład OnePlus 6T I... ale zawsze będzie miał trochę tych minusów albo nie będzie miał tych funkcji, które oferuje Note. Nawet jeśli mówimy tutaj o Note 8. Dokładnie. Tutaj no no widzicie sami, jak to, jak to wygląda. Ja doskonale pamiętam moment, kiedy kupiłem pierwszego Note'a i to nie był ten pierwszy Note, z którego się wszyscy śmiali, że Samsung pokazał paletkę do tenisa, bo moim pierwszym Note'em był Note 2. Ja pamiętam, że go kupiłem chyba za 1800 zł, jakoś tak. Ktoś wziął po prostu w jakiejś sieci, ja go odkupiłem i, i bardzo dobrze to pamiętam i też byłem wielkim fanem serii Galaxy Note. Note 3, Note 4, nawet do tego stopnia byłem fanem, że kupiłem chyba w przedsprzedaży jakiś jeden model, także tutaj mm-hmm. tutaj jakiś tam związek z tą serią miałem, ale wtedy, gdy pojawił się Note 5 na świecie, ale nie pojawił się w Polsce, no to trochę tak mi, mi z rzędła i mówię, no kurde, no, no dobry telefon, a nie ma go w Polsce, no to trochę Samsung się nie popisał, także ja z miłą chęcią myślę, że NOTA 8 czy 9 bym z miłą chęcią używał nawet teraz.
0: Jako tego, tego podstawowego telefonu? Tak, tego
1: głównego tak zwanego Daily Drivera, więc naprawdę Smartphone ma dużo do zaoferowania. No dobra, no, myślę, że możemy przejść do, do czego? Do słuchawek Apple nowych, czyli Oj AirPods tak. w drugiej generacji. Oj, Oj tak. trochę też popłynęli z tymi słuchawkami. Ja nie hmm. wiem jak.
0: Nie. nie no, przybliż proszę sytuację, bo to dla mnie to jest coś tak karygodnego, że już się nie powinno w ogóle nic zdziać. Ale znaczy, jeżeli chodzi o firmę no. z jabłkiem, ja nie jestem zaskoczony absolutnie niczym już teraz, więc.
1: Czyli tak średnio masz do powiedzenia, jeśli chodzi o firmę z jabłkiem? No, czy, znaczy średnio nie. Do powiedzenia to ja mam dużo, dobrego mam średnio. Nie, dobra. Okej, okay, tak e, trochę zgłębiając tutaj e, cały temat. Jeśli chodzi o słuchawki AirPods, to są słuchawki, tak można powiedzieć, że prawdziwie bezprzewodowe, czyli wyglądają trochę tak, jakbyście mieli słuchawki Apple, ale jakby ktoś do Was podleciał i wziął nożyczki i odciął Wam kabelek, a one nadal by działały. Także tak wyglądają słuchawki AirPods i pierwsza generacja pojawiła się w 2016 roku, dawno. Mamy 2019 początek, marzec więc trzeba przyznać, że pierwsza generacja pojawiła się dawno i Apple naprawdę długo kazało nam czekać na drugą generację. No i pokazali. Pokazali słuchawki, które... Są tak innowacyjne. Tak, są tak innowacyjne jak te moje klapki, które mam teraz na na nogach za 12,50 Tesco. Nie, ale tak zupełnie poważnie. Pokazali słuchawki drugiej generacji, na które czekaliśmy, czekaliśmy prawie 3 lata i słuchawki, których tak jakby no zmiany możemy wyliczyć na palcach u jednej ręki, jeśli powiedzmy pracowaliśmy w tartaku i nie za bardzo tak, nam tam piła sz- poszła.
0: Szalenie mało doświadczony drwal.
1: Tak, tak, tak. Słuchajcie, w nowych... W słuchawkach AirPods pojawił się nowy chip, który teoretycznie ma zapewnić do 50% dłuższe działanie na baterii. Słuchawki też tak jakby rozpoznają, wykrywają komendę Hey Siri bez żadnego tam przyciskania, muskania po tych słuchawkach i tak dalej. No i jest nowe pudełko, które ładuje się bezprzewodowo i to tyle z tych głównych zmian oczywiście, a ja tam nie wchodzę powiedzmy w jakiś odcień koloru obudowy, bo to wszystko jest to samo. Nie, to nadal nadal
0: tak... jednej, jednej bardzo istotnej rzeczy nie powiedziałeś, bo jest jeszcze no. jedna innowacja.
1: No dajesz. Cena. A, no to słuchaj, to jest taka najważniejsza informacja, no. jak chciałem to zostawić na sam przep... koniec. No to nie? przepraszam, już się nie wtrącam się. Tak, to jest takie jabłuszko na torcie, więc wiesz. No, <laughs> nie, słuchajcie. Nope. Jeśli chodzi o pierwszą generację Airpods'ów, one pojawiły się w sprzedaży za 799 zł. I jak dobrze pamiętam była jedna wersja. Po prostu dostawialiśmy słuchawki z pudełkiem. Jeśli te słuchawki wrzuciliśmy do środka do tego pudełka to one się ładowały, a pudełko samo mogliśmy ładować przez złącze Lightning. Tutaj w przypadku drugiej generacji cena jest też taka sama. Też 799 zł, ale jeśli chcemy skorzystać z naprawdę wszystkich nowych funkcji, czyli na przykład tego pudełka, które ma w środku baterię i tego nowego pudełka, które właśnie możemy ładować ładowarką bezprzewodową z funkcją, z technologią QI, to musimy już wydać prawie tysiak bez złotówki. No właśnie. No właśnie, tutaj, tutaj chodzi o to, że ta magiczna bariera 1000 jeszcze nie została przekroczona, ale słuchawki praktycznie wyglądają tak samo. Ja już nie chcę tutaj wchodzić, nie chcę się czepiać tego, że jest niby ten nowy chip, a tak naprawdę w takich testach dopiero wyjdzie, czy rzeczywiście one dwa razy dłużej działają na baterii. Wątpię, że tak będzie ale jeżeli chcemy rzeczywiście skorzystać ze wszystkich funkcji, ze wszystkich nowych możliwości to musimy wydać prawie tysiąc na słuchawki, które wyglądają zupełnie tak samo jak pierwsza generacja. No i tutaj też jest taka jeszcze jedna ciekawostka. Wyobraźcie sobie, że Apple wpadło na pomysł, że zrobi pudełko właśnie z ładowaniem bezprzewodowym ale wrzuci je też osobno do sprzedaży, czyli ci, którzy mają pierwszą generację i ci, którzy mają naprawdę za dużo gotówki, mogą za prawie 400 kupić to nowe pudełeczko, które będą mogli położyć na przykład na ładowarce bezprzewodowej i naładować. No i tutaj, no wiecie, jeżeli powiedzmy kupiliśmy słuchawki pierwszej generacji zaraz po premierze i wydaliśmy na nie prawie 800, I teraz dokupimy sobie pudełeczko, bo tak, no to wychodzi nam cena naprawdę już powyżej tysiąca, jeśli chcemy rzeczywiście być na topie. No i no właśnie, no tutaj...
0: Znaczy ja tutaj czekam czekam na zgraje fanatyków, bo nie mówię o fanat, mówię o fanatykach. którzy będą tam z widłami stać pod pod drzwiami redakcji i krzyczeć jak śmiesz się krytykować, boskość, ale to to z fanatykami zazwyczaj tak tak jest i tego nie przeskoczymy. Nie wiem jak duże zmiany są wprowadzone w ten produkt, które są niewidoczne, mówię tutaj na przykład o polepszeniu jakości dźwięku, która jest podobno fenomenalna już w podstawowej wersji, w tej pierwszej. Jeżeli poza tym, że dosłownie wsadzili jakiegoś tam chipka, który ma lepszą kontrolę nad, nad baterią, mhm. e, i nie wiem, wreszcie uruchomili bezdotykowe uruchomienie asystenta głosowego, który ma być z domysłu uruchamiany bezdotykowo, no to. Nie urywa żadnej skończyn. ale jeżeli poprawili dźwięk, jeżeli poprawili te baterie faktycznie na tyle, żeby to miało ręce i nogi, no to ja rozumiem, że można to nazwać drugą generacją, że można to nazwać modelem numer dwa. Ale jeżeli to jest tylko kosmetyczna zmiana i oni znowu wywinęli to samo, no to nie wiem, czy ja będę w stanie wycisnąć z siebie chociaż krztynę jakiegoś, nie wiem, pozytywnego myślenia w ich stronę, bo jedyne, co ja mogę dobrego o nich powiedzieć, to to, że no, zdjęcia robi niezłe i tyle. Mhm. Jeżeli chodzi o iPhone, ale tak śliskie, i śliskie.
1: Jeśli chodzi o te słuchawki AirPods, żeby była jasność, bo naprawdę dużo osób nas słucha na urządzeniach Apple, co widać zresztą po statystykach i na iTunesie, to nie chodzi o to, że my jakoś tam super krytykujemy urządzenia Apple, nie, 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 nie ma nic z tych rzeczy, bo jeśli chodzi o słuchawki AirPods, to naprawdę jest dopracowany produkt. Ja nie mówię, że to jest badziewie i no szkoda wydawać kasy na to, ale jeżeli ktoś rzeczywiście kupił je w jakiejś naprawdę solidnej promocji, a takie były, bo w okolicach nawet 500 można było to kupić, To to można można naprawdę mieć całkiem sensowny sprzęt bezprzewodowy, który naprawdę wygląda bardzo intrygująco i jest dopracowany naprawdę solidnie, bo nawet patrząc tutaj na słuchawki, które Xiaomi ostatnio zrobiło i które zerżnęło naprawdę z Airpods'ów wszystko to, co było w Airpods'ach dobre, to one kosztują w okolicach 90 dolarów, więc tak naprawdę niewiele mniej niż pierwsza generacja w promocji. Także tutaj widzicie tą zależność, jeśli chodzi o cenę. Jeśli chodzi o drugą generację, według mnie, jeśli Apple rzeczywiście coś tam poprawiło, to nie powinni nazywać tego nowymi słuchawkami AirPods. Bo to na, na każdej stronie w zasadzie widać, że to jest New AirPods, czy AirPods Second Generation. I powinni przede wszystkim... Wszystko to co wprowadzili, czyli te wszystkie zmiany i to nowe ładujące się bezprzewodowo pudełko powinni wprowadzić w cenie takiej jaka była pierwsza generacja. Czyli 799 zł. fakt faktem jest to bardzo wysoka cena jak za słuchawki, ale w tej cenie powinniśmy mieć poprawioną wersję Airpodsów i to nowe pudełko z QI. Według mnie tak to jest. Nie wiem tak, jak ty. I ro, uważasz. I
0: roczny zapas Coca-Coli i kebabu. Wiesz co, no zgadzam się z tobą, bo to, to jest stanowczo za drogie, ale teraz ja też się troszkę wytłumaczę z mojej nienawiści wręcz do, mm-hmm. do Apple'a. Zauważ się, że ja tych sprzętów nie krytykuję pod kątem ich wydajności, ja nie krytykuję ich pod kątem ich możliwości technicznych. To, co mi się nie podoba, to mm, po pierwsze kreowanie na siłę tych urządzeń jako urządzeń, które są. Premium. Są, luks- są premium, są luksusowe? Nie są. Trzy czwarte mm. Chin je ma. To jest najpopularniejszy telefon na tej planecie. Co drugi dzieciak z gimnazjum ma? To nie jest produkt premium. To, to już nie jest produkt premium. To nie powinno kosztować aż tyle.
1: Kiedyś może rzeczywiście było, ale teraz to już tak średnio.
0: Druga sprawa, która mi się nie podoba. Nie podoba mi się... Nie czarujmy się sztucznie wykreowana. Ekskluzywność tych przedmiotów polegająca na tym, że nie działają z niczym. To nie powinno tak wyglądać, że ja nie mogę sobie przez Bluetooth wysłać głupiego zdjęcia. To nie powinno tak wyglądać, że ja muszę instalować dodatkowe aplikacje, żeby sobie na Windowsie zgrać zdjęcia z iPhone'a. To jest niekonieczne, to jest niepotrzebne, to jest coś, co nie powinno mieć miejsca. Trzecia sprawa. To, co mi się nie podoba, to jest to, że Apple sabotuje własne produkty. Wychodzi nowy iPhone, wychodzą nowe aktualizacje, stare iPhone'y przestają działać. To nie jest
1: miłe, to nie jest fajne, to pomijając fakt, że to nie jest legalne. Znaczy nawet jeżeli ta aktualizacja na przykład do nowszego iOS pojawi się do jakiegoś starszego modelu, to on nie działa na tyle płynnie i na tyle dobrze i zawsze jakieś klocki wychodzą, tak jak powiedzmy ten najnowszy model, tak? Więc oni starają się no, niby pokazywać, że to wsparcie jest, ale potem się widzi gdzieś tam na Twitterze, że coś nie działa, coś się wyświetla źle albo co najgorsze ten telefon całkowicie nie działa, więc no tutaj też widzicie, co Adam ma na myśli, tak?
0: Tak, no to co też mnie uwiera, to są dwie dodatkowe rzeczy. Pierwsza z nich, naprawdę już, już, już koń, kończąc temat, nie? Pierwsza z nich to jest zachowanie użytkowników tych urządzeń. Dobrze, masz iPhona, super, fajnie, miej go, ale nie zachowuj się za każdym razem jak wściekły, poparzony stjentolog z widłami, nie leć do nikogo, tylko dlatego, że ja używam czegoś innego. Mhm. W ogóle traktowanie innych użytkowników technologii z góry, dlatego, że ja mam iPhone, a ty nie, no to to jest nie tyle buractwo, co dzieci nada, więc no, szanowni użytkownicy iPhone'a, no szanujmy się, nie szykanujmy się. No i ostatnia sprawa to jest to, że w momencie, kiedy spora część użytkowników zacznie używać Apple'a przez jakikolwiek okres czasu, nagle zapomina o tym, że przez ostatnie 15 czy 20 lat codziennie używała Windowsa. I mm-hmm. e, teksty typu, no nie, ja już na Windowsie pracować nie umiem. No to nie wiem, co ty pies jesteś, że, że wytresowany w jedną stronę, w drugą nie umiesz. No nie, nie rób z siebie kogoś, kim nie jesteś, nie rób z siebie idioty, debila, który nie rozumie, że nie powinno się robić takich rzeczy, nie? To są rzeczy, które wokół całej marki mi mocno nie pasują. Jeżeli chodzi o same produkty, niech one sobie będą najlepsze na świecie, niech one sobie działają idealnie. W porządku, masz ochotę, używaj, ale... Mm... nie lubię, jak firma mnie dyma i to jest... to, no, jest... to jest coś, tak, co... Tak. No, ja nie lubię ich produktów, dlatego, że nie są... może tak, nie zawierają w sobie rzeczy, które są mi potrzebne. O. Więc ja iPhona używał, nie będę. Podejrzewam, że niedługo będę musiał kupić jednego wbrew sobie i rozdrochem rozsądkowi, no ale zdjęcia robi dobre, a że niepotrzebny aparat, więc mm-hmm. podejrzewam, że będę musiał pod tym kątem patrzeć, ale jeżeli chodzi o te słuchawki, no to być może są wprowadzone zmiany, których my nie widzimy. Być może jest to coś lepszego, niż na pierwszy rzut oka może być. Poczekajmy na recenzję, zobaczmy, co ludzie mają na ten temat do powiedzenia, ale mówię tutaj o ludziach, nie o fanatykach, bo to żeby tam, nie wiem, kupę w papierku zawiniętym z logo Apple'a sprzedawali, to też się będą zachwycać, że jest innowacyjny i rewelacyjny, a nie jest, nie? Więc poczekajmy, zobaczmy, no. jak dla mnie sprzedanie czegoś takiego za tak horrendalnie wysokie pieniądze, to jest kpina, no, ale być może zmieniali tyle, że, że rzeczywiście się to opłaci.
1: Dobra, myślę, że możemy tym akcentem zakończyć 18 odcinek podcastu dwóch po dwóch. Ja jeszcze tak nawiasem powiem, że pojawił się trailer Johna Wicka trójki, więc tutaj jak jeszcze nie oglądaliście, to jest co do nadrobienia. No A propos do,
0: dobrej kinematografii, to jak najbardziej. Mm-hmm.
1: Tak. Jedynka, dwójka, fenomenalne filmy. Trójka na pewno też taka będzie. Zdradzając trochę szczegółów, 17 maja będzie premiera w kinach, więc myślę, że na pewno się obowiązkowo wybierzemy, żeby zobaczyć premierowo właśnie trójkę. Będzie no trzeba. i co? Koniec. Koniec.
0: Dziękujemy za uwagę i do następnego.
1: Do następnego, hej, trzymajcie się, cześć.